0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums Koblenz-Montabauer. Nah dran an Menschen, Emotionen und Medizin. Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums, ist zurück aus der Sommerpause und heute gleich mit einer ganz hochkarätigen Besetzung. Ich freue mich sehr, dass ihr zwei da seid, Christoph Becker und Thomas Becker. Hallo, grüßt ja, euch. Ja. Hallo, Hallo guten grüß Moin. dich. Die Leitung unseres Bildungscampus Koblenz, heute gemeinsam im Podcast und wir werden heute über ganz viele spannende Themen sprechen aus dem Bereich Bildung. Aber wenn ihr zwei euch vielleicht mal ganz kurz erstmal vorstellt. Lieber Thomas, fang du vielleicht an?
1: Ja, okay, mache ich gerne. Ja, Thomas Wecker ist mein Name, ich bin 58 Jahre alt, von Beruf her Physiotherapeut mit Leib und Seele, ein wunderbarer Beruf, den ich gerne weiterempfehle. Ja, mit Christoph gemeinsam bin ich jetzt in der Leitung des gesamten Bildungscampus, aber da kommen wir sicherlich gleich drauf zu sprechen. Und du, Christoph? Ja, ich bin
2: auch schon relativ lange dabei, seit 1988, also schon einige Zeit. bin jetzt 57 und ja, bin seit 2013 jetzt gemeinsam mit dem Thomas in der Bildungskampusleitung und seit 1999 in der Schulleitung und habe hier angefangen als Praktikant, 1987.
0: Wahnsinn. Und du hast äh, im Bereich Pflege die Schule geleitet, ne? das sollten wir noch dazu sagen.
2: Genau. Ich habe im Bereich Pflege die, die Schule geleitet seit 1999 bis letztes Jahr und habe die Leitung dann abgegeben an die Lara Metzner und bin jetzt in Anführungsstrichen nur noch big und im Nebenberuf noch in der BBT-Gruppe tätig. In welcher Funktion? In der BBT-Gruppe bin ich mit dem Stellenanteil für den Bereich Bildungsdienste zuständig. Das heißt, ich arbeite dort mit in der Strategieentwicklung in den Regionen, versuche dort Bildungsprogramme mitzuentwickeln, zu beraten, zu unterstützen. Ihr zwei bringt rund 70 Jahre mit, jetzt gemeinsam schon hier,
1: ist das das richtig? Das kommt ziemlich genau hin, ja, ganz genau. Wir sind äh, gleicher Jahrgang, haben viele Parallelen, sind äh, quasi hier gemeinsam in verschiedenen Positionen aufgewachsen und gemeinsam bringen wir ca. 70 Berufsjahre hier in diesem Unternehmen zusammen.
0: Kann das sein, dass das Jungheld da so die Arbeit am Bildungscampus mit den jungen Menschen? Schon so ein bisschen, oder?
2: Naja, also man hat ja jetzt kein Foto oder kein Bild von uns, äh, aber ja, also ganz sicher, also ständig mit jungen Leuten unterwegs zu sein, hat äh, durchaus, ja, hält frisch, äh, definitiv und wenn ich jetzt so auf unsere gemeinsame Zeit zurückgucke, äh, Thomas und ich, wenn man sich überlegt, dass wir uns noch vor der äh, gemeinsamen Arbeit äh, gekannt haben, dass wir zusammen Handball gespielt haben oder gegeneinander Handball gespielt haben und dass die Wilge irgendwie dann so gekreuzt haben und dass wir jetzt im Prinzip so lange zusammen sind, das ist schon auch eine spannende, spannende Sache.
0: Deine Position auf dem Feld fahren?
2: Ich war rechts außen, weil ich als Linkshänder unterwegs war, oder halb rechts. Genau, das hat die Gegner und den Thomas insbesondere durchaus verwirrt. <lacht> genau. Auf welcher
0: Position warst du, Thomas?
1: Ja, in der Regel Rückraum-Mitte und dann mit Übergängen äh, zum Kreis. Also das ist eine klassische Kombination im Handball. Und ähm, von daher haben uns unsere Wege im direkten Aufeinander nicht direkt, sind wir nicht direkt miteinander äh, begegnet. Aber äh, so wie Christoph das gesagt hat, es ist schon verrückt, dass man sich im Sport getroffen hat. jetzt dann beruflich am Anfang ein wenig und dann immer mehr und jetzt gemeinsam in dieser Position. Ja, und auf deine Frage zurückzukommen, das hält wirklich jung und hält fit, diese Verknüpfung. Und was Schönes noch dabei ist, es macht einfach auch Freude.
0: Der Bildungscampus Koblenz, was steckt so alles dahinter? Wer mag mal von euch beiden erklären, wie breit aufgestellt der Campus
1: eigentlich tatsächlich ist? Ja, der Bildungscampus ist ein gewachsenes System, seit 2014 gibt es diesen Bildungscampus, bestehend aus vier Schulen und äh, einem Institut für Fort- und Weiterbildung. Die vier Schulen sind die Schulen für Pflegeberufe, die Physiotherapieschule, Logopädie Schule und ganz neu seit dem letzten Jahr die sogenannte ATA Schule Anästhesietechnische Assistenz. Ja, und zu den vier Schulen dann ein entsprechendes Institut für Fort- und Weiterbildung. Dieses Institut bietet Fortbildungen, Weiterbildungen für die eigenen Mitarbeiter hier im katholischen Klinikum Koblenz-Montabauer an, aber auch für Berufsangehörige der Gesundheitsfachberufe, die von draußen, von extern zu uns kommen. Christoph, und es war ja, glaube ich, so, ich kann mich an
0: die Zeit erinnern, als die Schulen noch an unterschiedlichen Standorten waren, schon da, habt ihr immer sehr oft versucht, auch Dinge zu verknüpfen, gemeinsame Aktivitäten zu haben, dass man sich auch untereinander kennenlernt, dass man gemeinsam auch mal arbeitet. Und dann kam irgendwann der Umzug unter ein gemeinsames Dach. Wie wichtig war das für die Weiterentwicklung des Campus? Also die
2: Struktur haben wir uns 2013 gegeben, 2014, dass wir sozusagen überlegt haben, die Schulen systematisch irgendwie zu vernetzen, zusammenzubringen, zusammenzuarbeiten. Wir waren damals an an drei Standorten unterwegs, Brüderhaus, Marienhof und damals im Gebäude der DAA. Das war, war okay, also das hat gut geklappt, aber der Ort ist halt schon auch wichtig, vielleicht sogar manchmal entscheidend. Und die Möglichkeit, dass wir dann 2018 umgezogen sind an einen gemeinsamen Standort, das war immer unsere Vision, das war immer unser Ziel schon ganz früh 2013 14 und das war sozusagen der der Dosenöffner das war sozusagen der entscheidende Punkt äh, als wir ins gemeinsame Gebäude sind einen Ort hatten uns täglich gesehen haben äh, auch Möglichkeiten hatten kurzfristig auch äh, zusammenzuarbeiten äh, die kurzen Wege zu bestreiten also mal abgesehen davon, dass wir dadurch auch unsere Arbeitsbedingungen, unsere Ausbildungsbedingungen Bildungsbedingungen insgesamt massiv verbessert haben, war das der entscheidende Punkt, das muss man ganz klar sagen.
0: Wie viele Auszubildende sind es heute ungefähr, Thomas?
1: Ja, wir sind gestartet mit 300 Auszubildenden und jetzt sind es fast doppelt so viele. Wir sind, wir nähern uns langsam der Zahl 600 Schüler, Schülerinnen in den verschiedenen Schulen. Wie wichtig ist es,
0: sich mal ab und zu an der Kaffeemaschine zu treffen, egal ob es in der Leitung ist, mit den Lehrern oder ob es auch für die Schüler genau der Punkt ist, an dem man sagt, da wächst doch ein Stück weit was zusammen, obwohl sie in ganz unterschiedlichen Bildungswegen unterwegs sind.
1: Ja, das merkt man eindeutig. Und da ist dieser neue Ort, dieser gemeinsame Ort, so neu ist er ja jetzt nicht mehr, seit vier Jahren, der ist wirklich entscheidend ob mit den Kollegen auf dem äh, Flur über den kleinen Dienstweg oder äh, auch die Schüler untereinander. Da passiert ganz viel, auch jetzt oder jetzt gerade nach Corona, auch wieder ein Stückchen einfacher. Für uns ist das Thema interprofessionelles Lernen ein ganz wichtiges. Das war durch Corona jetzt ein Stück weit gehemmt, ist aber jetzt auch wieder äh, einfacher möglich. Und da sind kurze Absprachen von den Lehrern der verschiedenen Schulen heute äh, an der Tagesordnung und gemeinsame Unterrichte von zwei manchmal auch von drei Kursen, von drei verschiedenen Schulen, auch mittlerweile normal und auch schon fest im Curriculum der Schulen verankert. Auch die Schulen oder die Schüler, Schülerinnen treffen sich einfach und arbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen, zum Beispiel haben wir eine Instagram-Gruppe, gemeinsam und äh, feiern auch schon mal gemeinsam. Es gibt natürlich eine Feierkultur und während die früher dann quasi doch sehr schulintern äh, abgelaufen sind, besteht jetzt die Möglichkeit, auch sich am Abend einfach mal äh, beim Glas Bier oder Glas Wein oder was mit welchem Getränk auch immer zu treffen. Christoph, ich habe immer das Gefühl,
0: das ist so ein unfassbar kreativer Haufen da hinten bei euch unter einem Dach. Also wirklich, wenn man alleine Insta verfolgt, was da so alles passiert, was ihr so alles macht und oder wenn ihr Zeugnisübergaben macht und dann euch so Dinge einfallen lasst, wie dass ihr mit denen, die selber den in Koblenz hochschwebt in ein neues Berufsleben, also sp- du das auch, obwohl du mittendrin bist, dass ihr schon ganz schön kreativ unterwegs seid und dass das auch ein wichtiger Faktor ist heutzutage?
2: Also ich bin da schon auch ziemlich stolz auf das, was, was wir da jetzt so in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben. Wir haben halt im gesamten Bildungscampus, ich glaube, das kann, kann ich mit voller Überzeugung sagen, eine sehr gute Atmosphäre, wir haben eine gute Kultur da. Und die macht auch ein Stück weit frei. Und du brauchst halt auch eine gewisse Freiheit im Kopf, im Arbeiten, um auch kreativ zu sein. Und das passiert bei uns. Wir haben jetzt 79 Mitarbeitende insgesamt, wie der Thomas sagt, über 600 Schüler, Fort- und Weiterbildungsteilnehmer. Und wenn du reinkommst bei uns, dann spürst du einfach die die positive Kultur und auch die Energie, die bei uns ist. Und das das führt dann dazu, dass dann die Leute auch wirklich mal um die Ecke denken und dass bei uns Entwicklung ganz groß geht geschrieben wird und in jeder Beziehung und ja, das macht schon Spaß. Thomas, Stichwort Entwicklung. Wir haben diese
0: Zeit hoffentlich und Gott sei Dank momentan hinter uns, aber Corona hat natürlich auch was verändert. Ihr musstet von heute auf morgen auf eine ganz andere Art und Weise funktionieren und man hört immer wieder, wie beeindruckend die Schüler es empfunden haben, wie das gelaufen ist. Kannst du nochmal, wenn du den Rückblick machst, sagen, was war entscheidend und was hat sich in der Zeit verändert?
1: Was für uns, glaube ich, ein großer Vorteil war, ist, dass wir das Thema digitales Lernen äh, nicht aus der Schublade rausnehmen mussten, sondern wir hatten das schon. Ähm, Natürlich ist durch Corona jetzt nochmal ein Riesenschub da hineingekommen, es ist ein Thema der Zukunft, aber dadurch, dass wir da nicht blank waren, konnten wir relativ schnell... Nach einer kurzen, ja, wir mussten alle schütteln und erst mal ruckeln, aber nach einer relativ kurzen Zeit konnten wir äh, auf digitales Lernen umschalten. Das Schwierige damals war ja quasi von 0 auf 100 umzuschalten. Da gab es schon am Anfang ein paar sag mal, Dosierungsthemen, aber insgesamt ist uns das gut gelungen. Das Thema digitales Lernen ist ein, ein wirklich großes Thema. Das durch Corona einen Schub bekommen hat, sicherlich auch in den nächsten Jahren eine weitere Entwicklung nehmen wird. Auf der anderen Seite darf man aber nicht vergessen, dass wir auch ein sehr praxisorientiertes Handeln haben, dass wir sehr viel auch aneinander und miteinander üben und gerade diese praktischen Tätigkeiten aneinander, die werden niemals digital erfolgen, die werden immer analog im Face-to-Face oder Body-to-Body-System laufen. Mhm.
0: Christoph, welche Rolle hat der Campus für die Region? Also einmal für das KKM, aber vor allem auch für die Region. Ich glaube, wir bilden ja über den eigenen Bedarf hinaus aus.
2: Ja, also da muss man mal so differenzieren im Bereich Ausbildung und im Bereich Fort- und Weiterbildung. Also im Bereich Ausbildung ist es in der Tat so, dass die Logopädie und auch die, die ATA und die Physiotherapie eigentlich zu, zum großen Teil, zum größten Teil für die Region ausbilden. Also wir stellen die Fachkräfte für die Region zur Verfügung und sichern damit auch die, die Gesundheitsversorgung mit hier in der Region. In der Pflege ist es so, dass wir... Zum großen Teil auch für uns als katholisches Klinikum Fachkräfte zur Verfügung stellen. Über die Hälfte der Absolventen gehen ins eigene Haus. Das ist auch ein sehr gutes Zeichen, zeigt auch, dass die, die Schüler, die Auszubildenden sich wohlfühlen und gerne hier bleiben. Und viele gehen aber auch in die Region. Und das ist halt für uns ganz zentral. Hinzu kommt, dass wir gerade in der Generalistik jetzt ähm, mit vielen, vielen Kooperationspartnern unterwegs sind, dort ganz viele Schnittstellen haben, ganz viele äh, Möglichkeiten und auch Notwendigkeiten der Zusammenarbeit. Und ähm, ja, und damit sind wir hier auch eine wichtige Marke in der Region geworden. Ja. Mhm. Im Bereich Fort- und Weiterbildung ist es nochmal noch mal anders. Also wir sichern sozusagen die Fachkräfteentwicklung, gerade in der Pflege, Führen und Leiten, Notfallpflege, Praxisanleitung und sichern wichtige Qualifikationen. Das hat sich in den letzten Monaten und Jahren, muss man sagen, wirklich rasant entwickelt. Der Bereich ist wirklich sehr stark gewachsen und damit sind wir auch hier, gerade im Fort- und Weiterbildungsbereich, ein wichtiger, wichtiger Anbieter hier im Gesundheitsmarkt geworden.
0: Thomas, lass uns auf die Bewerber schauen. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben gedacht, wir machen mal Insta und fanden uns total hip, aber eigentlich ist Insta, ist es noch hip? Das ist die große Frage. Dann muss man sich fragen, sollten wir nicht vielleicht TikTok machen oder Snapchat oder bei Discord mal anfangen, irgendeinen Chat zu eröffnen? Also man versucht natürlich immer, die Zielgruppe irgendwo zu finden und sie zu erreichen. Wie ist die Bewerbersituation für den Campus?
1: Also insgesamt sind wir froh, dass wir noch die Möglichkeit haben, auszuwählen. Es ist in den unterschiedlichen Berufen ein Stückchen unterschiedlich. Insgesamt braucht man nur mal Nachrichten zu hören, um zu erfahren, dass die Fachkräftesituation, auch die Ausbildungssituation äh, durchaus problematisch ist. Aber wie gesagt, wir sind froh, dass wir noch auswählen können. Es gibt ein paar Trends. Äh, die Bewerbungen kommen deutlich später rein. Es sind insgesamt auch ein paar weniger. Es ist auch eindeutig diverser. Das muss man auch nochmal vielleicht dazu nehmen, äh, die Bewerbersituation. Äh, aber wir sind in der Lage, im Augenblick in der Physiotherapie, in der Logopädie vollkommen unproblematisch die Kurse zu besetzen. Und sehen aber auch, dass wir insbesondere auch in der Pflege ganz neue Wege gehen wollen und müssen, um hier entsprechend dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Also zunächst mal vorab muss man
2: sagen, also wir haben auch die glückliche Situation, dass wir überhaupt ausbilden können. Also das heißt, wir haben genug Lehrer, wir haben genug Praxisanleiter, wir haben äh, Menschen, die in der Administration und Organisation mithelfen. Das heißt, wir haben überhaupt auch die die guten Bedingungen ausbilden zu können. Gute Zusammenarbeit mit dem Klinikum und mit den Kooperationspartnern, das ist gar nicht selbstverständlich heute. Also viele unserer äh, Partner hier in der Region Schulen ähm, kämpfen damit, überhaupt Lehrer und, und pädagogische Fachkräfte zu finden. Das Glück haben wir, dass wir die nicht suchen, sondern die kommen zu uns. Das muss man mal vorwegschicken. Und dann ist es in der Tat so, dass gerade in der Pflege der Fachkräftemangel durchschlägt im Moment, das spüren wir sehr stark, auch in der Bewerbersituation. Obwohl wir dort immer noch sehr gut aufgestellt sind, wir haben die Ausbildungsplätze besetzt, wir können immer noch auch auswählen, man glaubt es kaum aber wir gehen auch neue Wege, das heißt, wir haben jetzt Partnerschaften geschlossen mit mit auch mit hier fallen da, wo wir dort enge Verbindungen haben und wo wir seit einem Jahr jetzt indische Auszubildende haben, die hier extra für die Ausbildung aus Kerala nach Deutschland gekommen sind und kommen. Und da machen wir im Moment ganz, haben eine ganz steile Lernkurve, sage ich jetzt mal, und das macht wirklich Freude zu sehen, wie die jungen Menschen zu uns kommen und sich hier entwickeln und uns insgesamt als Schule weiterbringen, das ist eine total positive Entwicklung im Moment. Sehr, sehr erstaunlich. Und der Ausblick ist auch der, dass der eine oder andere bleiben wird und als Fachkraft dann arbeiten wird bei uns? Davon gehe ich ganz fest aus. Also wir haben äh, gerade mit, mit der, ich sage mal meinen Anführungsstrichen, der indischen Community ja sehr viele positive Erfahrungen gemacht und äh, die, die Auszubildenden, die dann zu uns kommen, die signalisieren uns auch, dass sie gerne nach Deutschland kommen. Das ist ja heute, hört man ja häufig, dass die Leute eigentlich gar nicht mehr so gerne nach Deutschland kommen und andere Länder sind attraktiver. Das kann ich nicht so nicht bestätigen, zumindest nicht, was wir von diesen Auszubildenden jetzt hören. Und die haben die feste Absicht, hier zu bleiben und die werden uns, die werden uns weiterhelfen. Also ich bin mir ganz sicher, die werden uns in der Pflege hier in Deutschland weiterhelfen und sie werden nicht nur Lücken stopfen, sondern die werden uns qualitativ weiterbringen, weil das sind echt schlaue, engagierte Leute, junge Menschen und äh, wir werden sehen in drei, vier Jahren, ich bin da fest von überzeugt, die werden uns hier äh, richtig nach vorne bringen.
1: Der Bildungscampus wird einfach auch international und das ist was sehr Schönes. 36 Nationen sind äh, im Bereich der Schülerschaft am Bildungscampus vertreten. Das ist für uns auf, natürlich auf der einen Seite eine Herausforderung und auf der anderen Seite wirklich eine Freude zu sehen, wie dieses Zusammenleben, Zusammenarbeiten, in der Ausbildung lebt man auch wirklich ein Stück weit zusammen, wie das gelingt und äh, wie diese Internationalität dann beflügelt und befruchtet.
0: Ich erinnere mich an ein Video, das ich jetzt gesehen habe, vergangene Woche gab es, glaube ich, einen indischen Feiertag und die indischen Schülerinnen und Schüler haben einen (lacht) einen Tanz vorgeführt.
1: Das ist doch wunderschön, wenn äh, die Kultur von äh, dem Heimatland dann entsprechend hier auch Einklang findet und äh, die indischen Schüler, Schülerinnen mit einem derartigen äh, Thema von zu Hause hier auch dann ähm, sich einbringen und darstellen. Das war ein tolles Video und ein toller Tanz. Ja.
0: hatten wir nicht schon mal den Gangnam-Style auch hier ja. zu Gast. Ja. Ja, 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 ja.
1: ja, den hatten wir ja. auch schon. genau. Ja. Also,
2: ich finde ja. noch eins vielleicht ergänzen, weil der Thomas das gerade sagt: 36 Nationen, das ist, das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung für, für alle, die, die bei uns unterwegs sind. Das ist für die Lehrer eine Herausforderung. Das ist für die Auszubildenden eine Herausforderung in dieser interkulturellen ähm, Situation. Und wir erleben dort ganz viel Akzeptanz und ganz viel auch an Bereitschaft, sich gemeinsam auch miteinander auseinanderzusetzen. Wir haben ja neben den Indern, wir haben viele Marokkaner, wir haben aus dem osteuropäischen Raum viele Auszubildende und Asien. Ja, Asien. Wir haben also wirklich ganz bunt und wir erleben bei uns, also das ist wie so ein Schmelztiegel. bei uns, wir erleben im Moment wirklich, dass das funktioniert, dass, dass, dass da eine ein, ein gemeinsame Idee ist und auch ein gemeinsames Arbeiten und Leben ist und wir können da im Moment wirklich nur positiv von, von berichten. Also das ist auch nicht schön geredet, das ist so. ja. Also, und es, das heißt nicht, dass es keine Konflikte gibt. Natürlich gibt es auch Konflikte, aber die werden kreativ und konstruktiv im Moment gelöst oder angegangen und insofern ist das mehr Freude.
0: Solange wir bei der Fußballweltmeisterschaft immer in der Vorrunde ausscheiden, sind die meisten Konflikte ja sowieso schon geklärt. Thomas, du wolltest ergänzen.
1: Ja, ähm, wir bilden im Bildungscampus auch Menschen aus, die im Ausland äh, schon eine Berufsausbildung durchgeführt haben, also eine Pflegeausbildung, eine Physiotherapieausbildung äh, gemacht haben, die dann in Deutschland einen sogenannten Anpassungslehrgang durchführen müssen, um die deutsche Anerkennung zu erhalten. Auch in dem Bereich haben wir natürlich viel Kontakt, internationalen Kontakt und auch da in der Regel nur positive Erfahrungen im äh, Umgang mit diesen Menschen. Mhm.
0: Divers zu sein ist, glaube ich, heute, das darf gerne Normalität sein und werden. Wenn es das noch nicht ist, dann sollte es das in Zukunft werden, oder?
2: Absolut, weil... äh Man muss sich die Demografie angucken, man muss sich viele andere Dinge angucken. Also auf der einen Seite, ganz pragmatisch, werden wir unsere Fachkräftesituation nicht gelöst bekommen. Und auf der anderen Seite ist das gesellschaftliche Normalität. Also ich möchte gar nicht drüber nachdenken, warum das ein Problem sein kann, wenn Menschen zu uns kommen, uns leben wollen, hier Mensch sein wollen, hier arbeiten wollen. Das ist so.
0: Ich mag das gerne mit etwas unterstreichen, was ihr mir erzählt habt, dem Bereich interkulturelles Miteinander. Da gibt es auch noch eine personelle Veränderung, wenn ihr darüber vielleicht ganz mhm. kurz erzählen wollt.
2: Wir haben uns lange auch mit der Frage beschäftigt: Wie können wir Integration, wie können wir sprachliche Förderung irgendwie bewerkstelligen, leisten? Das machen natürlich auch die pädagogischen Fachkräfte, die Lehrer, Praxisanleiter. Das ist eine wichtige Aufgabe, aber da braucht es Unterstützung bei der großen Zahl an Auszubildenden, die jetzt aus dem Ausland zu uns kommen. Und da haben wir uns halt entschieden, auch jemanden einzustellen, der mit seiner ganzen Energie und mit nichts anderem beschäftigt ist, als eben diese Leute zu unterstützen, die zu uns kommen, bei ganz alltäglichen Sachen, aber auch bei fachlichen Sachen, in der Sprachförderung und wir sehen, dass die, die Kollegin, die jetzt da ist, dass, dass das total wichtig ist und dass das auch von den Auszubildenden sehr, sehr gut angenommen wird und also insofern ist das eine ganz wichtige Personalentwicklung, die wir jetzt, oder Personal Maßnahmen, die wir da getroffen haben. Und, ähm, ja.
0: mhm. Wird sehr spannend sein zu sehen und mitzuerleben, wie sich das alles weiterentwickelt. Und dank Insta, Facebook und ähnlichem und Podcasts können wir auch immer wieder ganz nah mit dabei sein. Thomas Christoph, lasst uns zum Abschluss noch mal ganz kurz in die Zukunft schauen. Wo geht die Reise hin und was sind eure Wünsche für die Zukunft? Vielleicht nur für die nächsten zwei, drei Jahre mal gedacht, weil wir haben ja gelernt, so ganz weit nach vorne ist gar nicht so einfach zu schauen. Thomas, magst du anfangen?
1: Ja, ich denke, auf dem Bildungscampus gesamt gesehen wird der Bedarf, den es an Fachkräften im Gesundheitssystem gibt, der wird dazu führen, dass noch weitere Ausbildungen erforderlich sind, notwendig sind. Dieser Bedarf wird dementsprechend dazu führen, dass auch noch weitere, also die Schülerzahlen äh, steigen werden, werden, wird dazu führen, dass die Gesamtressourcen, die es benötigt, sich weiterentwickeln äh, werden, dass der Raumbedarf entsprechend steigen wird, sodass es auch in diesem Bereich eine Weiterentwicklung geben muss, geben wird.
2: Christoph, dein Blick nach vorne. Ähm, also ich Ich glaube, auf der einen Seite wird wird das Thema Kooperation, Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern, mit anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens eine viel größere Bedeutung haben, als heute es schon hat, nur gemeinsam wird es uns gelingen, bestimmte Dinge zu lösen, anzugehen, das sehen wir jetzt gerade auch in der generalistischen Pflegeausbildung, wie wichtig Kooperation und Zusammenarbeit ist. Und auf der anderen Seite ist das Thema Bildung und Personalentwicklung, das das muss man einfach zusammendenken. Und es war eine kluge Entscheidung des Klinikums, Ausbildung unabhängig von der aktuellen Zeit zu unterstützen, zu fördern, weil heute sind wir durch die Ausbildung auch mit der Fachkräftesituation deutlich besser aufgestellt als viele, die nicht ausbilden. Und äh, auch mit unserem Bildungsangebot nach der Ausbildung äh, sind wir da wirklich ähm, auf der sicheren Seite auch für die Zukunft bei allen Schwierigkeiten, die wir eben haben. Und deswegen ist Bildung der zentrale Punkt auch, was die Fachkräftesicherung angeht.
0: Wir sind sehr gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Thomas Wecker, Christoph Becker, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke euch.
1: Danke. Sehr gerne.
0: Das KKM gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes. Schaut vorbei in den sozialen Netzwerken oder auf kk-km.de. Wir sind für euch da.